0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge im Bereich Mindset Talk. Wir sprechen heute darüber, dass Vertrieb experimentieren ist. Experimentieren ist Risiko und Risiko ist das, was sich tatsächlich im Vertrieb auszahlt. Es gibt eine Sache, die unheimlich wichtig ist und die die Leute im Coaching auch immer wieder erfahren. Und das ist, man muss sich im Vertrieb konstant neu erfinden. Es gibt keinen Stillstand. Es ist nicht so, dass du einmal das perfekte Sales Engagement gefunden hast und das dann immer und immer wieder durchführen kannst. Es ist nicht so, dass du einmal diesen Perfect Pitch baust und das war's dann. Sondern dieser Pitch, er ist ein Startschuss. Das ist eine Iteration und die Grundlage für alles, was danach kommt. Für andere Industrien, für andere Kunden, für andere Argumente. Das heißt, die Struktur im Pitch, die bleibt gleich, die Templates bleiben gleich. Die Art und Weise, wie du den Pitch aufbaust, bleibt gleich. Aber das Innere verändert sich konstant. Das musst du konstant auf deinen Kunden, auf deine Bedürfnisse, auf deine individuellen Situationen, musst du das anpassen. Das musst du anpassen auf die Umgebung, in der du letztlich operierst. Weil jede Zielgruppe ist anders. Jede Zielgruppe benötigt eine andere Sprache, andere Argumentationsmuster. Der eine argumentiert eher emotional, der andere will eher eine logisch-rationale ähm, Argumentation von dir tatsächlich hören. Und weil sich diese Umgebung konstant verändert, weil wir auch Makrotrends haben, die im Vertrieb oder im Software- und IT-Vertrieb tatsächlich sich nach und nach weiter durchsetzen werden, muss sich inhaltlich sehr, sehr viel bei dir verändern. Ich habe in der letzten Folge zum Head of Sales viel darüber gesprochen, dass auch sich das gesamte Umfeld verändert. Das heißt, ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir eine ganz neue Entscheidergeneration haben aus Millennials, die anders aufgewachsen sind, die Digital Native sind, die eine ganz andere ja, Erwartungshaltung eigentlich an Software und an den Software-Einkauf haben. Und dass diese Millennials, diese neue Entscheidergeneration, schon ein Drittel aller B2B-Kaufentscheidungen tatsächlich selber trifft. Ich habe darüber gesprochen, dass die Hälfte dieser Leute überhaupt nicht mehr mit einem normalen Sales Rep oder einem Vertriebler sprechen möchte. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass eigentlich Experience Sales, also die Art und Weise, wie du verkaufst, statt was du verkaufst, immer und immer wie, äh, wichtiger wird. Und auf diese Veränderungen, diese Makrotrends, die sich im Software- und IT-Vertrieb oder in der Software- und IT-Welt durchsetzen oder in der Industriewelt durchsetzen, darauf muss man eben reagieren. Und daraufhin muss man konstant seinen Vertriebsansatz, das, was man als Vertriebler tut oder als Vertrieblerin tut, das muss man eigentlich anpassen, weil man diesen konstanten Veränderungen tatsächlich unterworfen ist. So, und jetzt ist es so, dass man für diese konstanten Veränderungen experimentieren muss. Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner ersten Rolle ein Produkt verkauft habe, das es eigentlich überhaupt gar nicht gab. Also wir hatten eine Plattform für ähm, Machine Learning, für IoT, für Blockchain und mit dieser Plattform konnte man eigentlich Applikationen bauen. Das war weniger ein Produkt, also wir hatten natürlich auch Produkte, aber diese Produkte waren eigentlich kaum fertig, sondern das war eher ein Baukasten, wo man sich quasi seine Applikation mit der entsprechenden Basistechnologie zusammengesteckt hat, basierend auf dem äh, SAP-Universum, was wir... Den Kunden angeboten hatten oder was die Kunden sowieso schon im Einsatz hatten. Und darauf hat man dann im Grunde neue innovative Applikationen gebaut, eben mit diesen Basistechnologien, zum Beispiel IoT oder Blockchain. Und der Hintergrund war eigentlich, dass man gesehen hatte, dass Microsoft und ähm, vor allem AWS sehr, sehr stark in diesem Bereich unterwegs waren, dass die viele Innovation Cases hatten und dass sie sich wegentwickelt ähm, hatten von diesem reinen Infrastrukturanbieter hin zu einem Plattformanbieter und auf einmal mit dieser Plattform im Application Business unterwegs war. Also der Richtung oder der, sag ich mal der Sphäre, in der SAP im Grunde so dieses ja dieses Anrecht hatte, ja, zu sagen, okay, wir sind hier die Besten und die einzige Business Applikationssoftware, die Kunden einsetzen sollen, ist SAP. So und da man gesehen hatte, dass AWS und Microsoft eben sehr stark über diesen Plattformgedanken in die Kunden reinkamen und auf einmal angefangen haben, Business-Applikationen zu bauen, hat man sich dann eben entschieden, okay, da müssen wir mitspielen, brauchen wir unsere eigene Plattform, jetzt müssen wir in diesen Kunden reingehen und wir müssen den Kunden etwas anbieten. Und diese Plattform habe ich verkauft. Und zu der Zeit, wo ich angefangen hatte, gab es eben diesen ganz, ganz großen Vorteil, den ich hatte, dass es keine alteingesessenen Vertriebler dafür gab. Das heißt, es gab niemanden, der das wirklich in Masse über mehrere Jahre erfolgreich verkauft hat weil das Produkt, äh, Produkt dafür zu jung war. Das heißt, es gab überhaupt gar keine Erfahrungswerte. Wie verkauft man das eigentlich erfolgreich? Wie müssen wir unsere Kunden ansprechen? Wie müssen wir das positionieren, damit wir am Ende die Quote für dieses Produkt eigentlich machen und richtig Geld damit verdienen? So. Und mein damaliger Chef, in dessen Team ich war, der hatte ein, ein Fokusteam für Mittel- und Osteuropa, also für eine sehr, sehr große Region bei SAP, ähm, wo wir die Aufgabe hatten, Innovationscases zu generieren, wo wir die Aufgabe hatten, diese Plattform zu verkaufen. Und es war wie eine grüne Wiese. Das heißt, wir hatten eigentlich gar keine großen Richtlinien, wie wir es verkaufen, sondern wir haben einfach die Quote bekommen und dann wurde uns gesagt so, Leute, lauft los, das ist das Ziel, was ihr erreichen müsst und uns ist eigentlich völlig egal, wie ihr das erreicht, sondern ihr müsst es halt einfach machen. Und dadurch kam dieses gesamte Team in den Modus, Dinge einfach auszuprobieren. Und ich muss dazu sagen, dass natürlich mein Manager in diesem Team sehr, sehr offen auch für diese Innovationsansätze war und sehr, sehr offen war, also nicht nur für die Innovationsansätze, die wir den Kunden verkauft haben, sondern selber auch für Innovationsansätze im Vertrieb. Und das war auch der Grund, warum er mich mit reingeholt hat in dieses Team, weil ich eben von außerhalb kam. Keine Softwareerfahrung, keine Vertriebserfahrung, sondern im Grunde kam ich aus der Public Relations. Ja, ich habe Kunden überzeugt, mit uns gewisse ja, Kundenprojekte zu machen im Bereich äh, Krisenkommunikation und sowas, äh, in meinem alten Job davor. Aber im Kern hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. So, und das hat er eben genutzt, um, um mich dann aufzubauen, um mir zu sagen, Volker, pass auf, wir müssen anfangen herauszufinden, wie können wir dieses Zeug eigentlich erfolgreich verkaufen. Und genau deswegen gab es auch nie irgendwelche Grenzen oder irgendwie so ein das geht so nicht oder das können wir nicht bringen bei unseren Kunden, sondern wir haben einfach gemacht, weil eben diese Erfahrungswerte nicht da waren und weil es auch niemanden gab, der irgendwie, ja, sagen wir mal etablierter war in diesem Vertriebsansatz und der uns sagen könnte, Jungs, so und so, pass auf, das funktioniert nicht so und das dürft ihr so nicht machen. Und deswegen haben wir ganz viele Kreativformate getestet, bei dem, wenn wir irgendjemanden danach gefragt hätten, eigentlich jeder uns gesagt hätte, ey, das könnt ihr überhaupt nicht so machen. Also wir haben zum Beispiel irgendwie so Lego mit zum Kunden gebracht. Wir haben angefangen, Use Cases, die wir mit dem Kunden machen wollten, mit Lego-Modellen vorzuspielen, um irgendwie so eine physische, ja so, so ein physisches Modell damit reinzubringen, so einen physischen Ansatz, dass der Kunde das auch mal anfassen kann, dass er sieht, wie funktioniert das, wenn da irgendwie so ein Wagen rumfährt und dann piept da irgendwas mit IoT auf und sowas. Solche Sachen haben wir gemacht. Oder wir haben so Cartoon-Kurzvideos gebaut, um dem Kunden seinen Prozess zu zeigen. Also wie sah dein Prozess vorher aus? Wie würde der mit unserer Solution nachher aussehen? Das heißt, wir haben uns überlegt, ganz neue Methoden der Präsentation eigentlich zu machen. Wir haben mit Videoakquise angefangen 2017, als das überhaupt nicht on vogue war, als es kaum jemand so richtig massenhaft gemacht hat zum Beispiel. Und das war eine richtig geile Zeit, weil sie komplett frei war von allen Konventionen. Also sie war komplett frei davon, dass man irgendetwas nicht tun durfte oder dass man irgendetwas nicht ausprobieren durfte, sondern wir haben einfach gemacht. Gemacht. Wir haben komplett experimentiert und jeder Case, der gegen die Wand fuhr, und davon hatten wir echt viele, <lacht> das war kein so, ja, scheiße, wir erreichen unsere Quote nicht, sondern das war ein geil, jetzt wissen wir, dass das schon mal nicht funktioniert. Das heißt, wir haben uns eher darauf konzentriert, Möglichkeiten abzuhaken, also herauszufinden, funktionieren die Sachen nicht, statt zu gucken, funktionieren die Sachen. Und das war ein riesen Mindset-Shift, der in diesem Team irgendwie vonstatten gegangen ist, weil es dafür gesorgt hat, dass wir ganz anders an die Sachen rangehen und dass wir viel offener werden für unsere eigenen Fehler oder, sag ich mal, einfach für unsere eigenen Ausprobierversuche. Und das hat extrem geprägt, wie ich Vertrieb denke und was für ein Mindset ich heute im Training den Leuten auch mitgebe. Nämlich offen zu sein und einfach mal auszuprobieren, neue Ansätze durchzuoperieren oder einfach mal zu experimentieren. Weil wenn es kein Playbook gibt, wenn es keine Historie gibt, wenn es keinen roten Faden gibt, an dem du dich langhangeln kannst, um zu wissen, okay, so und so kann man Vertrieb machen oder so und so kann man dieses spezifische Produkt verkaufen, dann setzt du dich automatisch viel intensiver mit dem Markt auseinander und mit deinen Verkaufsmöglichkeiten. Das heißt, du denkst selber ganz anders darüber, wie muss ich eigentlich in den Markt reingehen, wie muss ich eigentlich Vertrieb machen, wie muss ich präsentieren, weil all das drumherum, das gibt es gar nicht. Das heißt, die Art zu verkaufen ist eigentlich das, womit du dich die konstant auseinandersetzt, anstatt dich irgendwie auf althergebrachte Methoden oder Ansätze tatsächlich auszuprobieren. Und dann kommt man automatisch in den Modus rein, dass man konstant ausprobiert, weil es eben nichts gibt, auf was man sich verlassen kann. Und dann stößt man eben auf die Sachen, die vielleicht sogar den Competitive Advantage ausmachen, die die anderen bisher vielleicht gar nicht gefunden haben oder sich nicht getraut haben, das einfach mal auszuprobieren und tatsächlich auch aus, äh, umzusetzen. Und damit bewegt man sich eigentlich in so einem riesigen A- und B-Test. Einfach machen, einfach mal verschiedene Ansätze gegeneinander testen und ausprobieren. Und dieses konstante Ausprobieren, dieses Offensein für neue Ansätze, sorgt im Grunde dann dafür, dass man eben dieses, dieses offene Mindset hat zu gucken, okay, kann ich mich eigentlich weiterentwickeln und wenn ja, wie? Und was mein Manager dann versucht hat mit diesem Team und insbesondere mit mir, das war eine sehr enge Zusammenarbeit, die wir dann beide gemacht haben, ist, wir haben versucht, eine Formel zu finden, wie man Innovationen eigentlich an Kunden verkaufen kann. Also wie überzeuge ich einen ERP-Kunden davon, mit uns auch einen Machine Learning Case zu machen oder mit uns einen IoT Case zu machen oder sonst irgendeinen Innovation Case. Und er hatte dann diese Idee von diesem goldenen Deck und diesem Golden Sales Approach. So, wir haben dann oder wir sind dann hingegangen und haben versucht, alles zu systematisieren und zu formatieren. Wir haben dann Formate ausgedacht und entwickelt für Use Case Finding. Wir haben ganz viel mit Design Thinking rumgespielt, mit verschiedenen Workshop Formaten. Das haben wir dann systematisiert. Wir haben das in die Organisation gebracht. Wir haben diese gesamte Innovation Case Workshop Finding, äh, das haben wir quasi systematisiert und dann hochskaliert durch die Vertriebsorganisationen. Wir haben äh, uns haufenweise Pitch-Decks angeguckt. Wir haben unsere eigenen Decks immer mal wieder gegeneinander gelegt. Wir haben interne Interviews geführt in den USA oder auch global APJ mit Leuten, die ebenfalls diese Plattform verkauft haben, um herauszufinden, was hat bei denen eigentlich gut funktioniert, was hat bei uns funktioniert. Und diese Erfahrungen haben wir dann zusammengebracht. Und daraus haben wir ein Deck kondensiert. So. Und dieses Golden Pitch Deck oder diesen Golden Pitch, äh, wie wir das damals formuliert hatten, das war am Ende, keine Ahnung, waren da 250 Folien oder so drin. Also war komplett volle Eskalation und alles Mögliche war da drin. Aber das Witzige war oder das Interessante war, dass wir einen Kern hatten, rausdestilliert, mit ganz bestimmten Inhalten. Also die im Pitch immer wieder vorhanden waren, um diesen Pitch erfolgreich zu machen. Und das war für mich so die Grundlage, überhaupt mal systematisch über Pitches und Vertrieb nachzudenken. Darüber nachzudenken, gibt es eigentlich Themen, gibt es eine Struktur innerhalb des Pitches, der ich folgen kann und die dafür sorgt, dass meine Pitches replizierbar und skalierbar erfolgreich werden. Und das hat mir die Augen geöffnet, dass da kein Zufall drin ist und dass das nicht nur auf den einzelnen, dann mal Individual Contributors basiert, auf der individuellen Performance, sondern dass es eine Systematik da drin gibt, die man finden kann, die man ja im Grunde zusammensetzen kann und die man skalieren kann. Und das Problem aber war dabei, dass wir das damals viel zu sehr in so eine starre Form gegossen haben. Und das erkenne ich heute erst, dass wir den Leuten gar nicht richtig erklärt haben, warum diese Struktur eigentlich richtig war oder warum die Leute das hätten nutzen sollen. Wir haben das einfach in unserem ja, in unserem Bias, in unserer kleinen Welt, weil wir es gefunden hatten und weil wir es irgendwie verstanden hatten, haben wir den Leuten das einfach über den Zaun geschmissen und gesagt, so hier, so das ist das Deck und so und so muss es bauen und so und so muss es machen. Aber die Leute saßen dann davor und dachten sich, jo, was soll ich denn da jetzt mit anfangen? Ich weiß überhaupt nicht, was soll ich damit machen? So. Ich kann ja natürlich irgendwie sagen, ja, Referenzen sind an der und der Stelle wichtig. Aber wenn du gar nicht verstehst, warum sind die an der und der Stelle wichtig, kannst du das gar nicht anwenden. Du kannst das gar nicht so bauen. Du kannst das gar nicht leben. Und das war mal, so ein bisschen der Fehler, den wir gemacht haben, dass wir diese Leute nicht mitgenommen haben auf diese Reise, es selber zu entdecken, es selber zu verstehen, warum die Dinge so gebaut sind und warum die so Sinn ergeben müssen. Und das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, weil wir selber gar nicht richtig verstanden haben, was für eine Struktur da drin steckt. Und das ist erst jetzt heute gekommen ja, durch die Sag mal, durch die Jahre, die ich mit diesem System gearbeitet habe und wo ich das immer weiter verfeinert habe, dass ich dann wirklich irgendwann mal verstanden habe, aus genau den Gründen passiert genau das in diesen Pitches. Und weil wir das eben nicht mitgegeben haben damals, hat eben auch kein nachhaltiges Enablement stattgefunden. Und was ich auch relativ schnell verstanden habe, ist, das reicht alles nicht. Also schön und gut, dass wir jetzt dieses Golden Pitch Deck hatten und dass wir den perfekten Pitch da entwickelt haben. Aber diese Entwicklung muss weitergehen. Die Inhalte müssen sich weiterentwickeln. Das bleibt nicht einfach stehen. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass dieses Ding sich inhaltlich tatsächlich weiterentwickelt. Und dass all das, was wir gebaut haben, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Denn auch ich weiß nicht alles. Ja, wir haben jetzt haben wir eine Closing-Rate von 93%. Prozent. Das sind immer noch sieben Prozent, die wir nicht closen. Und da müssen wir einfach herausfinden, warum closen wir die nicht. Wir müssen experimentieren, wir müssen neue Ansätze ausprobieren. Wir müssen herausfinden oder testen, wie können wir diese letzten 7% tatsächlich reinholen. Und da muss man analytisch drauf schauen. Man muss agnostisch drauf schauen, ohne Ego und ohne Gefühle. Denn im Kern hat doch immer der Recht, der gewinnt. Also der Ansatz hat Recht, der diese 7% reinholt. Und man kann nicht vorher sagen, das ist der und der Ansatz, sondern man muss es halt einfach testen. Man muss komplett agnostisch in diesen Vertrieb reingehen. Man darf sich nicht dieses Korsett aufziehen von wegen, ja, der und der Ansatz ist unorthodox oder unkonventionell und deswegen funktioniert das nicht. Das machen wir so bei unserem Kunden nicht. Ich habe da in Folge 17, habe ich da sehr, sehr viel zu erzählt. Das war der erste Mindset Talk ähm, hinzu, wer gewinnt, hat recht. Ja? Aber genau dafür muss man sich trauen. Man muss sich trauen, auch mal unkonventionelle Dinge einzuführen und einfach mal anzufangen zu experimentieren. Und experimentieren ist Risiko, weil du neue Ansätze, unkonventionelle Ansätze in eine Welt bringst, die ja einigermaßen gut funktioniert. Du aber ja mehr, also das Maximum aus dieser Situation herausholen möchtest. Und der große Vorteil, den ich halt hatte, ist, dass ich die Fehler in meiner Karriere sehr, sehr früh gemacht habe. Also keine Qualifikationscalls, zack, auf die Fresse geflogen, draus gelernt. Eine schlechte Vorbereitung vom Kunden, zack, auf die Fresse geflogen, draus gelernt. Ich hatte Pitches, die komplett eskaliert sind, wo der Kunde rausgegangen ist, aufgesprungen, rumgeschrien hat und gesagt haben, was ist das hier alles für eine Scheiße, die wir dem präsentieren und sowas. Und aus all diesen Sachen lernt man stakeholder Handling, das gesamte Ghosting, alles durchgemacht, analysiert, verbessert, ganz viel durchgelernt. Und wirklich, der Vorteil, den ich hatte, war, dass ich all diese Fehler sehr, sehr früh gemacht habe, mir sehr früh die Finger dran verbrannt habe, aber verstanden habe in dieser Situation, was hätte ich anders machen können. Ich ja, zum Beispiel mal den ersten Pitch, den ich alleine gemacht habe bei SAP, das weiß ich noch, das war in Berlin. Das war ein Innovation Case, überhaupt gar keine Vorbereitung richtig gemacht, keine Qualifikation, bei den Kunden gemacht Das ist so absurd, wenn man das selber hört. Aber Fakt ist, da draußen gibt es immer noch Leute, die das genauso machen, jeden Tag. Anyway, auf jeden Fall sehr schlecht vorbereitet, dahin gefahren, gedacht, wir reißen komplett die Hütte ab. Ich habe so eine richtig geile Sales-Story damals gebaut, so in diesem Dietmar-Darm-Style, also richtig in die Fresse eigentlich das Ding. Ja, und dann bin ich da hingefahren, ähm, richtig gut angezogen. So, und dann kam ich da an und auf einmal habe ich da drei Leute vor mir sitzen in Jogginghosen und T-Shirt. Also die sahen ja natürlich nicht so aus, jetzt übertrieben, ne? Aber das war im Grunde mh, so schon der erste komplett Fail. Ja, und dann habe ich angefangen, zehn Minuten, und dann haben die mich unterbrochen und gefragt, was ich da eigentlich präsentiere weil die überhaupt, also es war völlig absurd. Also dieser Termin war so schlecht vorbereitet. Äh, ja, und da hat man einfach dran gelernt. Und an diesen Sachen hat man dann verstanden, okay, was muss man machen, wie muss man es machen? Und dann ist man weitergegangen. Oder wir haben zum Beispiel so einen 360-Grad-Präsentationsraum bei SAP gehabt, ein komplett neues Tool, wo man versucht hat, den Kunden mit in seine eigene Umgebung zu nehmen und an dieser Umgebung dann tatsächlich zu zeigen, wie sieht das Business mit SAP-Software aus. So, und dieses neue Tool, ja, auch da hatte man erstmal eine Einarbeitungszeit. Und wir hatten ganz viele am Anfang, ganz viele Executive CEOs, die wir da reingebracht haben, die haben gesagt, ja, ganz nett, ja, schöner schönes Spielzeug, aber jetzt lass uns hier mal Tacheles reden über unser ERP-System, was seit 20 Jahren irgendwie hier customized ist und was halb auseinanderfällt. So, und all diese Sachen kann man nutzen. Und man kann sich verbessern. Heute zum Und dann, dann gab es natürlich die Situation, wo dann natürlich auch vom Management gefragt wurde, so, sag mal, was macht ihr eigentlich mit diesem Raum? Die Kunden feiern das überhaupt nicht, was, was ihr da macht. Äh, kriegen wir da jetzt Deals mit oder war das hier ein komplettes äh, Millionengrab, was wir hier gescheffelt haben? Aber im Endeffekt, wenn man diese neuen Methoden mal macht, wenn man dieses Risiko eingeht, auf einmal gibt es auch Kunden, die feiern das absolut und die kaufen genau deswegen. Und die haben auf einmal riesen Deals abgeschlossen. So. Und auf einmal hat dieses Tool funktioniert. Das heißt, man muss durch diese Phase auch durchgehen, dass man einfach mal Dinge aushält, dass man schlechte Ergebnisse vielleicht einen Zeitraum lang aushält, aber dass man an diesen schlechten Ergebnissen wächst und dass man dann einen Weg findet, es tatsächlich besser zu machen. Und heute ist dieses Tool zum Beispiel absoluter Standard. Das heißt, dieser 360 Grad Raum, der wird bei fast jedem Kunden wird der mittlerweile eingesetzt. Aber es gibt halt immer diese Pioniere vorne, die erstmal laufen müssen, die erstmal gegen Wände laufen müssen, die so ein bisschen experimentieren müssen, um herauszufinden, wie kann ich dieses Ding eigentlich richtig nutzen. Und ja, dieses Scheitern, dieses Risiko gehört einfach damit zu. Und Scheitern ist letztlich Werden, es ist sich entwickeln, es ist als Persönlichkeit zu wachsen. Und was da auch mit zugehört ist, dass die fetten Dinger, die richtig dicken Deals, auf Messerschneide gedreht werden. Das heißt, das Risiko, was du eingehst, zahlt sich aus oder kann sich auszahlen in eben einer hohen Deal Size. Und das hat damit zu tun, weil, oder man sieht das ja auch im, im Sportbereich zum Beispiel, in den Extrembereichen kannst du Leistung abrufen. Und diese Leistung ist extrem wichtig. Ich habe manche Engagements gehabt, die haben sich ausgezahlt und mit anderen Engagements bin ich gegen die Wand gelaufen. Ich habe zum Beispiel mal einen Kunden gehabt, der war in Polen, das ist eine riesige, Modekette, ganz unterschiedliche Brands da drin, da bin ich damals hingegangen mit so einem CX-Ansatz, ich hatte das Management-Board vor mir und ich habe die halt komplett, ja, weggechallenged eigentlich. bin da rein und habe so hart auf die Tube gedrückt, dass ich da rausgeflogen bin. Also, die haben quasi, Das war total witzig, weil die da überhaupt nicht drauf klargekommen sind, dass da mal jemand reinkommt. Und nicht eben gesagt, yo, ihr seid die Großen und die Geilen und ihr macht hier alles super duper richtig. Sondern ich bin da reingegangen, habe denen aufgezeigt, was eigentlich alles verbessert werden kann. Ähm, das hat ihnen nicht ganz geschmeckt. So, gehört aber auch dazu. Wir haben jetzt nicht die, die Kundensituation komplett oder die, die Kundenbeziehung äh, in den Arsch gemacht, sondern das hat tatsächlich im Nachgang, hat das gewisse Früchte getragen, weil später die Projekte, die ich dort angestoßen habe, in Teilen auch tatsächlich umgesetzt wurden. Aber in diesem Case sind wir da rausgeflogen. Und dann gab es auch einen Anruf vom Management, der gefragt hat, so, sag mal, Jungs, was habt ihr denn da jetzt eigentlich gemacht? Auf der anderen Seite habe ich Deals gehabt, die riesengroß wurden, nur durch diesen Challenger-Ansatz. Also die in der Lage waren, wirklich eine Deal Size zu erreichen, die teilweise ungesehen war in diesen Bereichen. Weil man so hart reingegangen ist, weil man den Kunden so herausgefordert hat, weil man dem Kunden ganz neue Perspektiven aufgezeigt hat. Und an diesen Cases habe ich gelernt, wie kann man das eigentlich steuern? Und ich habe dann gelernt, okay, bei dem und dem Kunden, je nachdem, was für ein Persönlichkeitsprofil das ist, müsste man so und so reingehen, bei anderen Kunden anders. Ich habe jetzt auch einen Kunden bei mir oder einen Coach, ja, der hat äh, im Grunde einen Vorstandstermin gehabt mit einem Kunden, wo die sehr, sehr lange kaum eine Beziehung zu hatten. Und dieser Kunde kam eben, das war im Grunde so ein neues Kick-Off der Beziehung und sowas und auch dort, hat er einfach mal Dinge ausprobiert. Er ist mit Risiko reingegangen und dieses Risiko hat sich jetzt ausgezahlt, indem der Vorstand gesagt hat, Mensch, das war toll, das war was sehr, sehr Gutes, was wir so von Ihnen gar nicht erwartet hätten und womit wir jetzt erstmal weitermachen. So. Der Ansatz, den er dort gewählt hat, war komplett anders. Ein anderes Opening, überhaupt gar kein Standard, keine Agenda, genauso wie wir das halt äh, äh, ausgearbeitet haben, dieses gemeinsame Ding. Aber das hätte auch gegen die Wand fahren können. Aber trotz alledem, dieses Risiko bleibt bestehen, und dieses Risiko zahlt sich am Ende aus, wenn man die Sachen tatsächlich durchzieht. Ich habe ja zum Beispiel auch meine, meinen CTO-Job habe ich gekündigt, da hatten wir irgendwas mit, ich weiß nicht, 7k Umsatz oder so in der Firma. Und heute kratzen wir an den 100k pro Monat mit vier Leuten und wir haben nicht mal richtig angefangen. Das heißt, dieser gesamte, ja, dieser gesamte Approach zu sagen oder dieses Mindset zu sagen, man wagt es einfach, man probiert es aus, das kann sich tatsächlich auszahlen. Natürlich muss man das kanalisieren. Man kann nicht wie die Axt im Walde überall rumlaufen und äh, hardcore reingehen. Aber man kann zumindest mal in Nuancen anfangen, Dinge zu verändern und Dinge auszuprobieren. Was ich dir mitgeben möchte, ist die Offenheit zu haben, neue Ansätze auszuprobieren. Dich zu hinterfragen und durch das Hinterfragen deiner bisherigen Ansätze, neue Ansätze tatsächlich auch zu entwickeln. Denn das, was dich damals erfolgreich gemacht hat, das macht dich nicht zwangsläufig auch heute oder in der Zukunft erfolgreich. Sondern du musst sehr, sehr wahrscheinlich deine Ansätze verändern, damit die, die Veränderungen im Markt, die Veränderungen in deiner Umwelt tatsächlich auch widerspiegeln. Als ich 2018 als CTO Qualtrics für CE übernommen habe, da hatten wir in der Region zwei Kunden. Der eine war in Polen und der andere war in äh, Tschechien. War der. Und meine Aufgabe als CTO bestand dann darin, das zu verzehnfachen. Und es wusste keiner in der MEE und CEE Organisation, was Qualtrics überhaupt ist, was das kann was das macht, wie man das einsetzt. Aber vor allem, es wusste keiner, wie verkauft man das Zeug überhaupt. Und ich habe es dann verkauft. Ich bin da einfach los. Ich habe mir die US-Best-Practice US reingezogen, weil die da sehr, sehr stark waren, sehr etabliert. Ich habe mit den Leuten gesprochen, destilliert, was hat die erfolgreich gemacht. Und dann habe ich einfach angefangen, Kunden zu targetieren. Ich bin dahin, ich habe einfach Dinge ausprobiert. Ich habe verschiedene Ansätze ausprobiert. Wie kann man diese Kunden von dieser neuen Software tatsächlich überzeugen? Und als ich ging, hatten wir dieses Ziel erreicht. Und es stand ein neues Produkt im Raum, das ich hochziehen sollte mit derselben Methodologie. Und an dieser Tätigkeit habe ich mein System gebaut. Nämlich es ging um die Frage, wie kann ich Kunden schnell und nachhaltig überzeugen? Wie kann ich meine Arbeit eigentlich skalieren? Wie kann ich mehr Kunden gewinnen bei weniger Vorbereitung? Und ich habe durch konstantes Ausprobieren und Experimentieren, habe ich dieses System komplett verfeinert. Ich habe so viele Deals gegen die Wand gefahren und so viele Deals gewonnen, dass ich irgendwann herauskristallisiert habe, was eigentlich wirklich funktioniert und wie ein Pitch und Sales Cycle bestmöglich eigentlich aufgesetzt und strukturiert sein muss, damit das genau den Erfolg und Effekt hat, den ich mir wünsche als Vertriebler, nämlich, dass wir die Quote im Minimum tatsächlich erreichen und im Maximum komplett wegverschieben in den Orbit. Und dann habe ich das systematisiert und ich habe ein Framework darum geschaffen, durch das die Leute, die mit mir arbeiten, auch wirklich verstehen, warum das funktioniert und wie sie das genau anwenden und einsetzen können. Also genau den Fehler, den wir damals gemacht haben, den Leuten nicht zu erklären, warum funktioniert dieses Ding denn eigentlich und wie kannst du das für dich selber in deinem individuellen Kontext anwenden, das habe ich tatsächlich durch dieses Framework, durch diese Systematisierung verändert. Und ich kann dir nicht versichern, dass das Opening, das wir zum Beispiel bauen, immer zu 100% funktioniert. Oder dass der Deal immer durch diesen einen Pitch gewonnen wird. Das wäre komplett unseriös. Aber ich kann dir aus meiner Erfahrung heraus sagen, was gut funktioniert bei deiner Zielgruppe. Und ich kann meine Brainpower einsetzen, um mit dir kreativ zu arbeiten, um dir zu helfen, deinen eigenen Pitch auszuarbeiten. Zum Beispiel dein Opening zu finden, was für deinen Kunden wahrscheinlich am besten funktioniert. Aber der noch größere Shift ist, dass ich dir den Weg zeige, wie du diese Openings zum Beispiel systematisch bauen kannst. Welche Systematik, welches Framework da eigentlich hintersteckt. Wie du deinen Pitch systematisch baust. Wie du systematisch experimentieren kannst und warum das tatsächlich in der Praxis funktioniert. Das bedeutet also wirklich echtes Enablement, dass du in der Lage bist, selbstständig deine Sales Stories zu bauen. Dass du nicht mehr angewiesen bist auf andere oder auf mich oder mein Coaching, sondern dass du Anwender dieses Systems wirst. Ich meine, wenn du weiter betreut werden willst von mir, in deinen Deals, in deinen Engagements, so wie ich das ja mit einigen meiner Kunden auch mache, also wenn du weiter zusammenarbeiten möchtest oder diese Zusammenarbeit vertiefen möchtest, be my guest. Aber das ist überhaupt nicht nötig, weil nach einem Quartal Zusammenarbeit mit mir kannst du dieses System selbstständig anwenden und du kannst Erfolge generieren, weil du verstehst, Warum sind die Dinger so gebaut? Was ist wirklich die Struktur dahinter? Was ist die Magic dahinter? Was ist das Framework? Warum funktioniert das so? Und ich gebe dir ein Framework an die Hand, mit dem du dann wirklich für dich individuell herausfinden kannst, in deinem Vertriebsumfeld, mit deinem Kundenset, wie kannst du eigentlich systematisch experimentieren und herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und der Riesenvorteil für mich ist, dass ich so viele Pitches sehe aus ganz unterschiedlichen Industrien, mit ganz unterschiedlichen Softwareprodukten und Zielgruppen. Und aus all diesen Pitches kann ich abstrahieren, was funktioniert gut und was nicht. Also quasi Best Practice aus der Praxis sozusagen. Ein riesigen Test und diesen Test schaue ich mir von oben an und kann dann genau sehen, aha, in der Industrie funktionieren solche Ansätze besser und in der nicht. Du siehst nur deine Welt, deine eigene Vertriebswelt und deine Company sieht nur ihre Company-Welt aber ich sehe die gesamte Spannbreite an SaaS-Sellern da draußen. Und das entwickle ich auch mit meinen Kunden in Testlabs weiter, um neue Vertriebsansätze zu entwickeln. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Testgruppe im Moment, die eine neue Idee ausprobiert, wie man Preise anders verargumentieren kann. Und das hat bisher einen durchschlagenden Erfolg. Das kommt sehr, sehr gut an. So, und das ist dann wirklich Cutting Edge. Das ist diese Competitive Advantage für euch, dass ihr in der Lage seid, Vertriebsansätze auszuprobieren oder eine Struktur in diesen Vertriebsansätzen mitzubekommen, die die anderen nicht haben. Und das ist genau der Ansatz, den ich auch mit dieser Company verfolge, euch wirklich zu enablen, euch Strukturen und Praxis mitzugeben, die wirklich funktioniert, die aus der Praxis kommt, die ihr direkt anwenden könnt, mit der ihr direkt Verbesserungen in euren Engagements, in euren Deals seht und mit der ihr in der Lage seid, euch weiterzuentwickeln, anzufangen zu experimentieren, im Edge zu arbeiten, wirklich herauszufinden, was ist für mich mein Competitive Advantage in der Art und Weise, wie ich Vertrieb gegenüber meinen Endkunden mache. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das in deinem individuellen Pitch funktionieren kann, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software, IT und Technologie zu verkaufen und zu pitchen, dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch entweder bei mir, Volker Hein, auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.de. Komm, wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.